0: sermón del domingo 10 de diciembre del año 2023 de la iglesia luterana cristo nuestro redentor en el paso texas basado en el texto del evangelio según san juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 y versículo 14 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios él estaba con dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria que corresponde al unigénito del padre llena de gracia y de verdad para millones de personas el bebé en el pesebre el niño Dios en el pesebre es solo eso es un bebé es un muñeco no es trascendente es un cuento muy bonito para, esos, para esas millones de personas no tiene ningún significado real más allá de una inspiración muy sentimental. Les provoca sentimientos muy bonitos, evoca esos sentimientos. Y si mucho es un símbolo de, de, de cierta esperanza. Incluso para nosotros, si somos sinceros, podemos perder de vista quién es ese bebé que está en el pesebre. En medio del ajetreo, el frenesí y el estrés de la temporada navideña, podemos perder contacto con lo que estamos verdaderamente celebrando y observando. Si no nos ponemos listos, ¿verdad? ¿a quién adoramos en Navidad y por qué lo hacemos? Pueden tornarse un tanto imprecisos. Para evitar esto, el apóstol Juan comienza su evangelio de la forma más singular, más particular. Mateo y Lucas empiezan sus evangelios básicamente con el niño Jesús. Marcos comienza su evangelio con el ministerio de Jesús. Pero Juan va más atrás para iniciar su evangelio. Y descorre el telón de la eternidad. Antes del nacimiento de Jesús, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la creación misma. Juan lo hace así porque quiere que comprendamos bien. El impacto de quién está en ese pesebre y por qué vino al mundo. No hay nada impreciso en el bebé que se encuentra ahí acostado en el pesebre. Es Dios en el pesebre. Veamos nuevamente lo que dice Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Con estas palabras, Juan no deja lugar a dudas sobre las dimensiones de la historia que va a contar en su Evangelio. No va a hablar de un pesebre, ni de una estrella, ni de Belén. Va a hablar del Dios eterno, el Dios preexistente, el Dios perpetuo. Comienza así, en el principio. Lo que significa que antes de que nada llegara a existir, antes de eso, Él ya era. El verbo ya era. Y nunca hubo un momento en que no existiese. Reflexiona sobre esto y luego intenta comprender lo siguiente. Ese es el bebé que está acostado en el pesebre. No hay nada más masivamente cósmico que eso. Pero ese es el contexto que debemos mantener al celebrar la Navidad. De hecho, no perdamos nunca eso de vista mientras que vemos a ese bebé crecer y aprendemos de su vida leyendo las santas escrituras. Sí, es Dios quien está en el pesebre. Luego fijémonos que Juan lo llama el verbo. ¿Por qué el verbo? ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué significa ese, ese mote? El trasfondo de ese nombre está en la propia Biblia. El verbo o la palabra es la revelación que Dios hace de sí mismo y la narración de su poderosa actividad. Dios se revela por su palabra, crea por su palabra, ordena la historia por medio de su palabra, por medio de su palabra salva. Y en ninguna parte se revela con mayor claridad que en su Hijo Jesucristo, que es uno con el Padre y a quien reconocemos como nuestro Salvador por el poder y la obra del Espíritu Santo". Por muy alucinante que les parezca esto, es completamente cierto. Significa que el bebé del pesebre, que es el hijo de Dios, no puede ser tomado en cuenta únicamente de manera sentimental, no se le puede considerar simplemente como un ejemplo agradable para la humanidad, no se le puede catalogar como un simple hombre, no se le puede relegar a otras figuras o líderes espirituales de la historia. No se le puede forzar a entrar en un molde de nuestra imaginación o de nuestro agrado. Es Dios en ese pesebre, el que era, el que es y el que siempre será. El que es la fuente de toda vida, tanto física como espiritual. Aquel a quien debemos nuestra existencia, aquel a quien debemos nuestra fe, aquel a quien adoramos, alabamos y celebramos hoy. No sé ustedes. Pero cuando veo y comprendo la Navidad a la luz de lo que el apóstol Juan escribe y cómo quiere que veamos es la Navidad. Incluso antes de cantar el, el verso del villancico de en inglés que se llama Hark the Herald Angels Sing, y en español está traducido como "Escuchad el son triunfal. Y ese verso que dice, Mira en carne la Deidad velada, salve la Divinidad encarnada. Antes siquiera de entornar ese, verse, ese verso, hay una mayor sensación dentro de mí por suspirar lo siguiente, que es parte de otro villancico que dice, «Sin esperanza y sin aliento, clamo a ti mi Salvador». ¿Por qué? Porque es Dios en ese pesebre, Dios santo y eterno. Y cuando Juan me lleva ante Él, en el texto de Juan capítulo 1, «Mi culpa y mi vergüenza», son más de lo que puedo soportar. ¿Tú no sientes lo mismo? ¿Quiénes somos nosotros para estar delante de su presencia? ¿Quiénes somos nosotros para que haya venido este niño que está en el pesebre? Sabemos bien qué y quiénes somos. Por eso nuestra culpa y nuestra vergüenza son demasiado grandes para soportarlas. Por eso, por eso vino Cristo. Ahora leamos nuevamente y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. En esto radica el punto de la Navidad. El Verbo se hizo carne. Sí, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre con un cuerpo humano real, con sangre y neuronas y piel y huesos, sometido a la debilidad y fragilidad humanas y sin embargo, sin pecado. Es lo que conocemos como la encarnación. Y ese es realmente el sentido de celebrar la Navidad. El motivo de la Navidad no es aferrarse a una vaga esperanza sin sentido ni realidad. El motivo de la realidad no es hartarnos de galletas y delicias navideñas y suspender toda disciplina dietética. El motivo de la Navidad no es darle vuelta a una página más de nuestra vida e inspirarnos en los villancicos o en los reyes magos. El motivo de la Navidad es recordar, maravillarnos y humillarnos ante el hecho trascendental de que el verbo se hizo carne. Una vez más, pensemos en lo que esto implica. Dios, en toda su santidad, autoridad y poder, se hizo uno de nosotros. ¿Y por qué? Con un propósito. Hacer algo contra el pecado en nuestras vidas. Sí, para sufrir y morir por nuestros pecados en lugar nuestro. Y es aquí, amados hermanos, por encima de todo, donde vemos su infinita gloria. Recuerden que Juan capítulo 1, versículos 1 al 2 y Juan 1, 14 son solo una introducción cuando seguimos leyendo el evangelio de Juan y los otros tres evangelios nos trasladamos en un viaje desde el pesebre hasta la cruz en ese viaje vemos la vida perfecta que Jesús vivió para compensar cada momento fallido y caído de nuestra vida imperfecta y en la cruz vemos un sacrificio perfecto que Jesús llevó a cabo para pagar por cada pecado oscuro y condenatorio de nuestra vida imperfecta Ver esa vida perfecta y esa muerte de Cristo por lo que es y por lo que hizo por nosotros es ver la gracia y la verdad de Dios. Es ver la mayor muestra de amor y fidelidad que este mundo ha conocido o conocerá jamás. Pensar que no solo puedes decir de bebé en el pesebre, es Dios en ese pesebre por mí, sino que también puedes decir y debes decir, es Dios en esa cruz por mí no podemos sino quedar maravillados ante estos hechos. Es la verdad de nuestra salvación y el portento de la inmensurable gracia de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.